0: 我是小球，欢迎大家收听疗愈系列《I'm Perfect》。你有算过塔罗吗？在生命的途中啊，你开始觉得迷惘的时候呢，你有没有去试过算塔罗牌？透过塔罗的占卜，和塔罗牌的老师来为你指点迷津呢？我有，而且很长。<笑>所以啊，其实我在算塔罗的过程当中啊，发现透过了牌的意思，它可以去检视自己的内心。而提起塔罗牌的由来呢，我相信很多人可能还是会有一些疑问或好奇，因为它是来。来自发发而为的国度，有很多的神秘的传统的色彩。它的历史呢，也有不同的考据，所以它的典故呢，其实也是众说纷纭。可是我们很明确的可以去知道，在十四十四世纪的时候啊，欧洲是首度出现，它就会有一些象征啊，一些图码、啊、等等等。这些我现在讲的，你可能也没有办法听得非常的清楚。而在十五世纪的时候呢，它确立了七十八张牌的形式，也就是我们现在大家手上把玩的那些塔罗牌。那每一副牌牌呢，简单跟大家叙述，就是它会有七十八张的牌卡，然后会有二十二张的大牌跟五十六张的小牌。每一个牌呢，他们都会有自己的名称，或者是他们都会有自己的元素。这些部分呢，我们今天。不一定会聊到，但因为我们今天要聊的东西实在是太多了，嗯、结合不同的神秘学跟符号学的一些作品啊，嗯、我们就要来邀请资深、很资深的上课经验跟解牌经验的天空维线、嗯、
1: 老师来跟我聊聊塔罗。老师好，你好，各位听众朋友大家好。但这样听起来我好像很老
0: ，会吗？可是你已经很资,很资、啊、但你不是资深的吗？是，<笑>而且老师，你是不是从大学时期？还是什么时候就开始接触啊、
1: 哦？我是二十七岁才接触哦，是吗？嗯對,
0: 啊、对，那你二十七岁就开始教人了吗？二十八岁，那你也太快
1: 上手了吧？为什么？因为我我用的我用的算法跟占星塔罗跟占星，我没有拜过师，哦、然后我的算法都是自己。自己逻辑拍出来的，嗯、所以这个算法别人也是不了解的，嗯、所以就只能我教人家，就没有人家可以教我，<懂>因为我的方式跟他们的方式都不一样。<懂>而且我又是双子座，嗯、本来我就有很多话要讲
0: 很、嗯哦，很想要去分享自己学习到的东西。可是你那时候真的在开始阅读这些书籍的时候，嗯、是从塔罗跟星盘这样
1: 子下手吗、呃？从开始占星。然后那个时候有有朋友劝我说去学塔罗牌，他说塔罗牌很准啊，然后就跟我说、哦、你算你算占星那么准，然后你赶快去玩塔罗牌一定很准，但是我就很看不起，你看不起塔罗牌，因为因为我觉得占星就是有那个时间地点，然后还有时间还有那个年月日还有地点，是我就觉得这样才有所本，对有所本，是我就跟他说。塔罗牌只是几率而已。我跟你说啊，我跟你说啊，你就随便抽一张牌。我告诉你，这个东西会准才有鬼。然后后来我跟人家说，我我去教塔罗牌，他说你不是說这个东西会准才有鬼吗？我说我本来就相信有鬼。哈
0: 哈哈，感觉怎么漏都可以为自己圆的那个。当初讲的对，子啊、子所以当初你觉得你对于牌第一次真的开始翻的时候、啊嗯、你的感受是什么？
1: 那个时候是因为我我那个时候才开始养猫，嗯，养猫的时候就会开始捡猫，然后就会经过很多的生死，然后那个时候你就猫生病啊，或者是死亡的话，或者你要救它救不起来的话，你就很难过，对，然后很难过的话，那那个时候是可以看占星，嗯、但占星就离得比较远，你要追。追追究的比较多，才会去找到他的源头。嗯，那塔罗盘就可以直接问他问题。然后那个时候我还不会算，嗯、那个时候我是一个朋友西利亚他会算，嗯，他就帮我算，嗯，算了以后我就我那个时候只算说我我小时候养的小乌龟，然后那个时候它死的还蛮惨，因为因为我是要。从店里面回家的时候，把它装在口袋，然后后来发现它掉下来。什么？<后>老师，你把
0: 乌龟放在口
1: 袋？对啊，因为那个小学二年级哦，那真的很小，对啊，对啊。然后那个时候掉出来，后来我找到它的时候，发现它嘴角有血，哦、好痛、哦。然后放了两三天以后，它就死了。嗯，然后后来我就我就问问这一件事，我就问说他有怪物吗？然后他就他就抽一。抽第，<牌>他就抽一副牌，<是>然第一张是代表我的心境，我的心境是宝剑三。嗯，哦，你那个时候真的很伤心，对？我说对，对我说，那他有怪我吗？然后他就再抽一张是圣杯一，他说他完全没有怪你，哇，对啊
0: ，但是这种。塔罗牌，他其实是看着牌意，然后透过练习就有办法去解，还是他是有点半通灵的感觉，或半灵感、半直觉式的感觉我？我没有
1: 通灵啊，我我觉得有一些人是通灵，嗯、但是,是那个样子的话我没有办法，哦、所以我就用了我的办法。我这因为我我的我的解法，我的理解是，是我的理解跟易经比较像。易经，易经就是整个整个世界都是内幕，嗯，嗯就是你一个当你一个。小小的事情会反映出大的事情，嗯，个体会反映出整体，嗯，所以你就算不管是什么事情，只要在这一副牌上面有那个象征的话，它都,都会反映出来，嗯
0: 。可是每个人个体都不一样啊，比如说我，所以你要过得很好，那个人过得很差，你
1: 要关问题锁定它。嗯、哦，这是我相信的。那后,后来我后来发现说，塔罗牌真真的还蛮准，但是。但是那个通灵的办法我没有，因为我不通灵，明白。所以，所以我，我我就会用逻辑的方式，我就用逻辑的方式来解码。嗯，就是我看到什么，然后它可能会反映出我生命的什么事情。所以大家看我的书就知道，说我还蛮蛮信任逻辑这件事，嗯，因为我觉得这个东西一定会。一定是会有逻辑，的，它不是科学，但它一定会有逻辑，因为我们世界上的事都是遵循一个道德逻辑。嗯，对
0: ，道德逻辑，道一个道啊，对，就像道家的道，对，道德逻辑，懂？嗯，那你什么时候开始接触身心灵或算命的？该不会是那个小乌龟小二吧
1: ？没有，我是二十五岁开始养猫，嗯，那二十六岁有一只猫，人家送我一只猫，那个。皮肤病人，然后身体也不好，兽医说他我活不三个月。嗯，但我很用心，我还去学打针，还去学配药
0: ，哇，就来照料他,他。对，把他
1: 养到快一岁， <Okay. S 2> 然后但是快一岁的时候，他突然疾病死掉了。嗯，然后我,我超难过的，我有半年笑不出来。嗯，然后后来那个以前，因为我们家是算命的、啊，嗯，所以以前就有人常常跟我说你会不会算命，我都说我不会。嗯，但其实我小时候就会算姓名学，但因为我觉得那个太简单，我觉得那个不算,算。你小时候就会算姓名学？对啊，这个<就>很简单，就拿我爸爸的书啊，因为我爸爸、我舅舅都是我外公的徒弟。Okay, 然后我们家的规矩是，每个每一个人学学算命，他都要有一本自己写出来的讲义，都要是自己的意见。嗯，然后我就翻我爸爸的讲义就会算了。嗯，但我。但我也觉得说，我也觉得说，这个很简单，这个应该不算算命吧。懂。但是那个时候，我帮同学帮老师算，他们都说很准。然后有一次，我同学还说：“说我，我我哥哥要你帮他算命，如果你真的准准，他就真的佩服你。然后就算他哥哥的命，然后就说你哥哥是不是很容易生病？然后我说他现在几岁？他三十几岁。我说要小心一点，他应该活不久。”他说：“他说他已经改名，因为以前就跟他说过他过不久。”嗯，然后他说：“你真的很准。”但那个时候，那个时候就比较是直觉哦。对，但
0: 我比较好奇，所以名字跟身体健康真的会有非常大的影
1: 响。其实我觉得是直觉，是因为那个时候的那个姓名学，我们家的姓名学都是要配八字的，但那个时候我没有配八字，哦、所以应该是进入他的名字去意。无意识的搜索到他的资料，哇 <Wow> ！我觉得啦，那
0: 我很好奇、欸，比方说我们现在非常多的人都会取名字啊，嗯、或者是英文名字啊，嗯、上班的时候可能就要，哎、欸、那个 Gina、那个 Harry 啊、嗯、之类的。嗯、如果我的这个中文的本名身份上，身份证字上的那个名字
1: 很少叫，嗯嗯、我
0: 都叫被叫外号或什么的。那到底是名字会影响我，还是是外号会影？
1: 影响？那就是因为我们有的时候帮人家改名字，尤其是说身份证不用换，你只要人家叫你这个名字，他的影响力就会产生。所以叫你什么比你的名
0: 字到底是什么还来的重要、嗯？那如果我外号叫小球，小球，我是不是就再也炸不起来了？嗯你可以叫大球、啊，是我为了这件事情，我改名叫大球，叫雪球。<笑>好，我们再把这个话题拉回来。嗯、老师，你那时候第一次出第一本书的时候，就是在讲算命，对
1: 不对？讲星座啊、哦？你是先讲星座的，因为我是我为什么讲星座，你知道吗？因为你刚开始学星座，对。但是也是因为，因为人，因为我就我一直一直就想要出书。那后来有一个朋友跟我说：“你如果出书的话，你就要想一个很奇妙的名字。”然后就是一个名，例如说塔罗牌是骗人的，然后我就说十二星座，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对因为如果做这样的话，我觉得一定要有代表作。哦，因为每个人的方式都不一样。如果要让人家知道你的方式是什么的话，就一定要有一个写出自己的方式。懂了，对
0: ，教课算是一种方式也，也是也是。但是其实就跟沟通相关的，就很符合你的。<对>你说你的是太阳双子这样吗？嗯
1: 、哦，对。我是太阳双子， <Okay. S 2> 但是我但我也是三颗星在第三宫，所以双子很强。Oh. 但是我最多的心是在金牛座，木星、金星、水星都在金牛座，很舒服。所以说我一定要留一个留一个实体的东西，我才觉得有证明、嗯、具体对、嗯、对
0: ，要具体有成果的东西。对对对。对对那老师，你接触过的占星、接触过塔罗，嗯、还有你会算姓名学，那你还接触了什么其他身心灵或体验过什么样子的身心灵的了课
1: 程或者什么的吗？我觉得我最喜欢的是家族排列，你自己最喜欢
0: 的。<对>所以你还有接触过其他的吗
1: ？都是走马看花。
0: 那为什么你最喜欢家族排列
1: ？因为家族排列很神奇，因为我不通灵，嗯,嗯,嗯但家族排列可以让我让我类似通灵，但而且比通灵得到的答案更准。但是我又不用真的通灵，嗯，我觉得很安全
0: 。所以你是自己变成当事者，对，然后去解决你的课题
1: 。而且他只是接受那个磁场，你的意识是清醒的，对，但你还是可以知道说。你接触的能量，他想要讲什么，而且很准
0: 。嗯，要比塔罗准吗
1: ？有，嗯、
0: 讲的我都想要去做家族排列。嗯嗯、可是他是一劳永逸的吗？比如说做完家族排列了，然后你的跟家里的问题，或者是真的有问题就可以解决？呃呃、我
1: 们没有事情是一劳永逸，但是如果说你做家族排列的话，你让画面停在那个地方，嗯、然后但是当你已经停止，但是那个。画面那个律动还是会继续下去。嗯、有的时候我们画面就停在说你跟你爸爸吵架已经和解了，嗯、然后你回家的时候，你爸爸突然打电话给你，然后好好的跟你讲话，很常发生这种事。很常发生，对。对
0: 好，我我来试一下问老师是哪一个、嗯、推荐哪一个家族排列？那
1: 都可以，都可以，都可以，对对对
0: ，他没有什么。常常怎样
1: ？常常有那个网络上有那个。那个工艺排列，嗯，只要只要场地配，嗯，配你去试试看。
0: 那后来你有学家族排列吗
1: ？我学了，我常常自己帮人家排，因为我就是那种自学的人，就看了以后，我就自己去,去学，嗯、我就自己去算，但是我没有真正拿到证照，嗯，因为都是早上要上课，我爬不起来
0: 。<笑>那你会不会很在意证照？这件事情不会，因为有很多人都会说：“<是>哦，一定要去找一个可以发我证照的老师学。
1: ”这些，家速排列的话，我会。嗯，因为我因为我没有正式学过，如果我现在觉得我是已经会了，嗯，而且我帮很多人排过，而且效果也都很好，嗯、然后甚至有一个学生，我帮他排了以后，第二个礼拜他来上课，我们我们我们所有人看他都觉得他长相改变，嗯、而且他的生命也发生了，真真很大的变化，他跟他妈妈和解，然后去开工作，他本来在班上很不起眼，嗯、然后我不知道他们这么喜欢生命学，居然跑去开工作室。
0: 但我很好奇耶、欸，所以如果这么多现在听起来的这些工具啊，嗯、每一个都可以影响我们的人的一些变化跟一生。嗯嗯、家族排列的改变，跟我在占星上星盘上面看到的，然后再跟那个人讲说，你可以有什么样的变化？还有或者是塔罗牌翻出来的牌意，说你这大概几个月内你要要提醒什么？家族牌是不一样的
1: 。对，但家族排列比较直接，因为它是在你面前演出啊，对，会直击你的内心。占星跟塔罗毕竟是别人翻译给你听的，<对>就比较没有那么直觉性的，也没有那么直接，就是可能翻译等人会进入加入他的意见。对，所以你不是你真的自己去感受到。懂。对。但因为我们没有正式学过，<懂>所以一定里面有有我不知道的东西，但是我不知道是什么。嗯、我如果没有学的话，我就一直不知道。所以，我只是帮人家牌子，玩，我也不收钱。就嗯有些有有有困扰或者有麻烦的时候，或者是我自己的猫走失的时候，就拍拍看，还真的找到了。嗯、天
0: 哪，太惨！因
1: 为因为猫走失，你不能问他在哪里。嗯，因为你问他在哪里没有用，因为他是猫而已，他没有办法告诉你。嗯，然后后来我有一个学生还蛮厉害的。然后我一直怀疑，我没有跟他们讲，但是我一直怀疑说，在我邻居家，因为我们后门是可以通的。是，然后后来我就我，因为这是我加牌的方式，也跟别人比较不一样，因为我都是比较干脆利。很多人排排一个加牌要排很多很多的人，要转转折很多，但是我都很直接，我都叫出一个来发现他的人，我把他调出来，我说你就是发现他的人。然后我就问他说：“你是男的还是女的？”他说：“我是男的。嗯”啊，我说：“你在哪里看到他？”他说：“我家后院
0: 。”啊、嗯，你怎么能确定你不是通灵？如果你家又是开就是这种神秘学的
1: ，因为我就不通灵啊
0: 。可是你讲了很多东西，都感觉跟如果要通
1: 灵的话，也是那个学生通灵的啊。哦、对啊，很有趣啊、哦。然后后来，后来。我这这件事情真的很有趣，因为因为我去土地公求庙，嗯、说若要那个若要若要找他的他的话，前三三与后三三，我们家那个时候住在三零三巷，然后他他走失的那一间那一间邻居，家就是三十三号，太玄了。然后,后来后来找到他的，后来把他送回来，真的是一个男生。嗯，然后后来我就问他说，他在你在哪里找到他？他说在我家后院呢、啊。老师，我们
0: 等一下就来加牌，我们不妨问了
1: 。<笑>等一下多一点，<笑>好。嗯，
0: 所以通常我比较好奇的是，像有些观众他们都会讲啊，把话题拉回來塔罗的时候，老师你在塔罗里面，其实这本书里面有提到关于。脉轮的部分，嗯、对然后还有关于塔罗牌的某一些见解，就像老师刚刚说的，嗯、见解是不一样的。比方说，其中有一页老师要讲说，色彩学不只是可以拿来解牌，有学灵气的也可以来当冥想来补充能量。嗯、然后它里面的例子，我觉得很有趣。我朋友还特地就是画注记跟我讲，嗯、他说老师上面写说，我有一次跟死党吃烧肉吃到饱，后来死党吃得太饱，他快吐了，然后老师就冥想。黄色的光，然后用灵气送进他的胃。后来那个死党就一直打嗝，一直打嗝就好了。好了之后还可以吃一碗豆花。对、啊
1: ，<笑>这个是不是有点夸张？那个时候我们在二手书店，嗯，那个时候茉莉二手书店我记得很清楚。嗯，对啊
0: 。然后他就做了这些事。对啊。那这样子，我是不是可以用这个来，比如说调整我的眼睛度数变少，或者是
1: ……那个可能如果要调整的，我没有试过。但是如果要调整的话，你可能要很长期
0: 。哦。为什么这个这么快就可以消化、啊？因为
1: 那个只是你肚子饱，你久了还是会饿啊会这。所以那个不是长期性的东西啊、嗯。
0: 那他把送,送光进去送多久
1: ？几秒钟而已。对啊，
0: 那身体上的病症也可以这样吗
1: ？但可以舒缓，但不能真的治好病
0: 。如果真的可以治好病的话，我早就,我早就去
1: 电才了
0: 。<笑>可是有很多人他在看医生的同时吃西药啊，嗯、或者是、嗯、呃。比如说治疗治疗的时候割东西啊，嗯、或者是呃做一些真的是西医方面的东西，嗯、他偶尔还是可能会求助这些神秘学的，嗯，比如说求神啊、问卜啊什么的。嗯、他要怎么样能判定到底是谁让他比较舒缓？其实根本也不用判定，反正会好就会好
1: 、啊。对啊，对啊。哦
0: ，总而言之就是让自己的身体状况就是变得比较舒。我
1: 觉得这些特别疗法的话。事实上，你比较不会为人这些事情痛苦。就像我常常用那个，以前常常用那个灵性彩油。嗯、然后灵性彩油用的话，就一号瓶，一号瓶是这样，你不会痛。我以前去中医那边的时候，就如果要整骨要按摩的话，我常常痛的要死。嗯、然后用的那个一号瓶以后就不会痛，那个医生按着怎么大力都不会痛。但第二次又开始痛。灵性彩油是
0: 油吗？油，对。它就是把油倒在你的身上，就是、还是它是精油
1: 灵？嗯、<淋>啊，你去查那个 Ouroso 嘛
0: ？哦，但是我不知
1: 道里面的成分是什么。嗯
0: 、呃，
1: 它是铸造过的精油跟，哦、跟那个花印
0: ，所以它会把能量有那个浸
1: 泡过水晶的
0: ，所以它会把能量就是让放在里面，然后当你在涂抹的时候，你身体就会舒缓嗯。
1: 嗯，所以说这个东西，我觉得灵性的东西效果。是比较不稳定的，因为那个第一次灵性采油不会痛，但第二次插我也会痛。嗯，但后来我最近在用那个吸力跟那个贴片，这个都是科学家发明的东西。嗯、然后用那个贴片的话，我就真的完全不会痛，再多次都不会痛
0: 。这么这么特别、啊
1: 。但是我们还是要拉回来，老师
0: ，我跟你讲，因为我们今天就是要来跟大家分享书籍。嗯、你书籍里面呢，它其中很有趣。它因为我是双鱼座嘛，嗯、可是你在土象星座那边呢，你就有写到，你说大家，比如说水水象跟火象都很大方，嗯、火象的大方呢是真的大方，嗯、水象的大方是没有金钱观念的大方。嗯、然后还你还讲说，所以有时候水象并不是要请客，只是分不清楚到底请一个人跟请一些人的差别。嗯，在哪里？嗯，这个也是你在生活当中发现的吗
1: ？我自己就上升双鱼
0: ，<笑>所以是大家都
1: 来来撒钱哦，这样哦。所以我就觉得，如果不请的话，我要请那不请你的话，很难看啊
0: 。哦，别人难看还是我们难看
1: ？都很难看、啊，<笑>都很难，嗯、这么敏感。我我会觉得，大，因为我还加上双子，然后我的月亮是母羊，<是>就大家高兴就好，自己小钱不要在乎
0: 啊。那这样子会不会坐吃山空？就是一直出去就请
1: 客？但母羊也很会赚钱，就是因为没钱，所以才会想要赚钱
0: ，等到没钱才要赚。
1: 没有，我看，因为我还有金牛，所以看着自己的存款变少,變少就会紧张的，<對>就会觉得不安，对对对，對對
0: <笑>想说户头怎么越来越少。人都是
1: 人都是很复杂的
0: ，所以通常如果很有钱的时候，你就会发现他最近的生活可能都没有要赚钱，就知道他最近好像没有很惨
1: 、嗯。应该是我吧，我很多朋友都是不管有钱<笑>没钱都一直想要赚钱，但我就是真的就比较放松的时候，就是我不缺钱的时候。懂，
0: 那、嗯、我姐姐今天一直在要聊的，原本是在。专注在塔罗话题，嗯、但不知道为什么，因为太好聊，就一直在聊别的。嗯、好，我们再拉回来，其实听众呢有一些 Q&A 想要问老师，嗯、好，当然就是跟塔罗有关。嗯，他想要问第一个听众，他说：“请问老师，塔罗也可以算流年吗？”
1: 可以，可以，是流年是，是因,因为塔罗、嗯、最好的是一年之内，因为塔罗是有现在投射出去的未来，所以越会越远越,越不准。所以我们通常是在一年之内，嗯，然后一年之内的话，你可以算说我今年的运势怎么样。我通常的用法就每个月抽一张
0: ，一年之内，然后还要每个月抽一张，是最最靠近自己，所以最投射出去最准，对对对对。哦， oh,
1: 因为时间够近
0: 那。那如果这样子，我状态不好的时候，不不是我了。第二个听众说，请问老师，我状态不好的时候，我到底适合算什么？算塔罗吗？还是算什么其他牌卡？
1: 状态不好的时候，占性比较好，因为占性不会被你本人影响，嗯、因为这是你出生下来就确定的东西。嗯、然后塔罗牌它比较会被情绪带动
0: ，但是它不会说翻出来，可能你现在要调整什么，或者是改变什么心态，不是就这样也可以舒缓它吗
1: ？是可以啦，但是通常都是我替人家抽
0: 。哦，<对>懂了。嗯，所以有没有说，如果他今天状况，呃、啊，他如果
1: 状况不好的话，他是自己不要抽，我来抽。
0: 就可以了，对，接触它。对，所以我需要抽什么牌阵或者是什么的
1: 吗？要啊要。那
0: 种，他们还有可以翻单张吗
1: ？可以啊，可以
0: ，也可以，<对>就是看一个整体状
1: 况。塔罗的牌阵其实没有那么重要，因为因为塔罗的牌阵常常有人说什么发运牌阵，好像牌阵是一件很了不起的事。<对>那牌阵就是你。你要问什么问题呀、啊？如果说我要问，说我今天会不会瘦一公斤，然后我明天会不会瘦一公斤，我后天会不会再瘦一公斤，我也可以是一个牌阵呢、啊
0: 。这个这么深长的生活的问题也能问，当
1: 然是不会有人去问
0: 。那也有人问啊，可是为什么塔罗只能算短期？而且最常听到的塔罗牌老师都会说要三个月之内算。
1: 嗯，就是因为。塔罗的未来是我们现现在的状况投射出去的未来，嗯、但如果你要一生的话，就要用命盘，嗯、但塔罗就比较像易经不化，不化的话，你就只一就一直在变，你只能选择那个最近最近期的才会比较稳定，嗯、然后久了以后它就会有偏差，嗯
0: 嗯，嗯所以那个偏差是有可能是环境的偏差跟自己调整的偏差。
1: 或者是你心里一动，那个未来就不一样了。哇， <Wow, S 2> 对啊
0: ，好厉害哦！嗯、那也有人问说，无论是塔罗、紫薇，嗯、为什么有些人说不要免费帮别人看盘呢
1: ？因为这个是我自己的经验，我本来也也不相信，但我自己我我说我小时候帮人家算那个姓名姓名学，但我每天都帮人家算，因为人家都觉得很很就很踊跃，那、嗯嗯、大家就找我算，我本来一天可以算七八个，然后到时候我就我就越算越少，然后到时候就只要算那个，我就趴在桌上，然后一直到到放学我都醒不过来
0: ，为什么？
1: 对啊，然后后来我就问我舅舅，因为我舅舅也是算命师啊。然后舅舅说：“你是我们家的孩子，所以一定要收钱，收个十块钱也好。
0: ”他有逻辑吗？还是他的理由是什么
1: 理由就是我们家用的理由就是告诉那些众生，我是拿钱办事，嗯，我不是要找你麻烦哦。就因为你，你你讲的话，你会改变他的想法，你会改变他的做法。对我不是要找你麻烦，我只是拿钱办事而已。懂？对
0: 。那如果说有人，我去看一个盘，我帮你给看，但是我不收钱，嗯、可是我希望对方去捐钱，可以可以？可以是就这就这件事是可以解<对>解刚刚。这是我帮你
1: 的方法，因为我在以前的女木身上管的时候， <Okay> 我们想要预算，但预算你很麻烦，因为你要你要。我不喜欢亲手钱，嗯、然后我就说我可以帮你算，但你要,你要拿那个收据，嗯，证明说你捐钱，嗯、然后我再帮你算。这中间过
0: 程有遇到一些骗子吗？就是他没有骗、啊、他没有去捐钱
1: 。这个其实我们如果是女巫神算馆的话，其实。嗯，来我们这个站上网站上的就还蛮相信这个的，嗯，所以如果骗的人的话，
0: 我是骗他骗，应该是说骗那个算的人说，说我有去捐钱哦，然后其实我没有捐，然后我就只是要来探。图这个免也是他们
1: 就要负责的，哦、那就会算不准呢
0: ，就会算不准啊。准哦、对啊，对啊这么神奇
1: ，我觉得啦。
0: 那这这算是一个习俗吗？还是没有没
1: 有？我设定它这样会算不 ？OK， 对 ，OK， 因为我们我们人的意念很强大，因为这是我的网站，就在我的范管辖范围里面，嗯、我就设定说，其实很很奇怪，我都觉得只是我自己设定的，但事情往往就真的这样走。懂，但是我也没发现过什么骗人的、啊。嗯
0: 嗯嗯，因为真的像我之前在状况不好的时候或迷惘的时候，嗯、会想要去找塔罗牌师啊，然后我就会看上网，就会 Google， 然后就会看到有些人就会说某一个塔罗牌是很准，你就会很好奇，想要去、嗯、就算很远的地方，嗯嗯嗯、可是有时候去的时候，你就觉得嗯，好像不是真的，人家说的那么准，嗯、或者是真的有些人就会评价两级，嗯，这个情况会是什么原因呢、啊？
1: 覺我觉得跟缘分有关。这跟人的沟通是有关的，有时候他讲话的方式是跟你是合不合的，嗯、他的讲法有没有办法让你接受？嗯，就很像同一件事，这个人讲的你可以接受，但那个人讲的你就觉得这段说什么？但可能在
0: 讲同样一件事，对对对，对
1: 对这么特别，不特别，人跟人之间就是这样子啊。
0: 啊，所以是机缘的问题啊，对对不对？所以如果我今天状况不好，我
1: 还要运气。就是我们，你在学战性也是一样，你一定要找跟他谈得来的，他讲的话你才听得懂对。不然，如果是你听听不懂的战性老师，你可以说人家没有料吗？当然不行啊。也有也有学生比较听得懂他的讲法，就很像我很多学生的朋友说：“老师你教的好简单，我们都听得懂。”然后别人教的我们都听不懂。我说。不能这样讲，有人听我的听不懂，但只听他们听得懂。懂了，这怎么说？懂对。对
0: 最后我们要来跟大家分享一下老师之前的书，叫做《托特塔罗》的多重宇宙，嗯、然后是分上下集。老师，你要不要简单介绍在节目的尾声
1: ？呃，因为托特牌是一出一副很特别的牌，因为。以前我们刚学占星的时候，人家都说那个托特牌很恐怖，千万不要去碰，因为托特牌里面那个神秘学的元素太多，太多所以我觉得应该是本来只是很难而已，但人家会把它讲的好像魔法，因为它的。创作者克劳力士是是世界的魔法师，嗯、所以我把他讲的好像很邪门。而且我们我的我的学生是心理医生，嗯、他看了这个牌以后，他也说这个一定是心理变态化，他不舒服是不是？对啊。但是我觉得就是因为这样子，所以你可以看到很多人性。嗯，我本来我本来人家我用这个牌的时候，那个时候的塔罗牌的朋友都问我说：“你为什么要挑这么难的牌？”嗯，我说因为我就买了。买了一本书，就刚好付这个牌，嗯、我就不用另外花钱了。嗯、然后后来他就说：“很这个很难耶。”然后那个维他牌比较简单。我说：“我是初学者，所以对我来说都很难。嗯”嗯没有差别。嗯、所以我就直接用这一幅，那、嗯、用了又我觉得它的讯息更多。嗯、因为因为他。因为我我后来教过一个学生，他是色彩学老师，嗯、他完全不懂排意，但是他光从上面的色彩，他就可以看出这件这张牌在讲什么。嗯，后来我才开始研究色彩。嗯，我就发现这张牌光是如果是韦特牌的话，色彩是有代表一些含义，但是只是粗略的带过。但是你没有办法一张牌你全部用色彩来解答。但托特牌可以、嗯、这么厉害？对啊。是因为
0: 它其实色彩是。我觉得，我觉得托特
1: 牌每一张托特牌就很像一张小小的曼陀罗。嗯，我也有在教那个曼陀，就是在教色彩。曼陀罗就是一幅画，然后一幅画可以把你心里的症状、跟你心、你心在想什么，就是你最深处的东西显化出来。然后我在教曼陀罗的时候，我有一次去那个。HP 会补教，嗯，就,就他们的他们的员工自成一个团体，然后找我去教学。嗯、然后有一个有一个女生，我本来不知道说他们有什么状况，但我教了几周以后，有一个女生跟我说：“老师，我本来有忧郁症，我就每天画这个曼多，我现在变得好开心哦。哇哦
0: 」哇，对啊，
1: 感觉很尽心呢。其实我不知道，我我就是他会很疗愈自己。我也不知道他会疗愈自己，嗯、我只是把它当成知识性的东西来教。嗯、这个疗愈自己的，是我后来意外发现的。嗯、对
0: ，嗯。那老师下半年有开课吗？就是其其他的课程或者什么的，嗯、接下来的计划是什么
1: ？因为我爸爸生病，癌症， <Okay. S 2> 所以我的开课计划可能都要挪到明年的，对。懂
0: 懂懂，今天很开心可以找老师来现场跟大家聊聊塔罗。嗯、我觉得除了真的专注在聊塔罗之外，我们真的闲聊了其他蛮多的东西，嗯、也比较像重新认识了。天空伟信老师，嗯、然后在现代社会当中，的确是真的有越来越多人，就是对塔罗这件事情产生兴趣，嗯、或者会觉得好像塔罗还有分很多种，不管是它的主体是原本是人嘛，还有猫嘛，或者是有其他动物什么之类的，嗯嗯、然后来作为自己自我探索跟心灵成长的工具。其实塔罗真的就是当你接触的时候，它其实可以协助我们更了解自己或了解他人，但。要去学习或不去学习，其实都有属于你跟他之间的连接跟方式。但在这个翻牌的过程当中，你也会看见自己的内在世界 ，maybe 是力量，或者是 maybe 是阻碍，或者是来帮你解决问题，或做出决定，都有可能是一种提醒跟暗示。嗯、所以它其实都是其中一个还蛮不错的工具吧。对我来讲，嗯、喜欢这一节朋友们呢，请按下订阅、分享，还有上 Apple Podcast 留言加上五颗星星，对我们来说都是很大的鼓励跟支持哦。也欢迎大家各方大德。赞助本节目啊，谢谢大家，嗯、谢谢大家的收听，也谢谢天空维现老师。谢谢，谢谢。下一集我们还是要继续再拜把主题拉回更多关于他的问题，<好>嗯、我们下次见喽<拜>，拜拜，拜拜。五级鹤，八等鹤，乌拉瓜买老诺，没尝过百味的日子，至少有体验一些事。如果有什么过不去的事，别
1: 太计较，求之不得。我们下次见。